0: Muito bem, muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui no Gestão e Growth, mais um podcast da Antescola. Hoje, com o time completo, completaço. Estamos aqui com todos os sócios fundadores: Richard, Nilson, Tiago e eu, Taioba. Estamos aqui para bater um papo e hoje nós vamos falar sobre como você pode deixar de ser escravo do seu próprio negócio e sair da operação. Então. Papo aí, animal e com muita experiência para compartilhar. E senhores, é isso aí, vocês se apresentem antes da gente entrar no bate-papo, pelo menos dá um alô para a galera aí, para a gente já entrar com tudo no, no tema de hoje.
1: Fala aí, galera, Richard Vasconcelos aqui, mais um podcast gravando e hoje vai ser um tema muito relevante para quem está preso na operação do negócio. Então, espero que você aprenda bastante no final do podcast consiga deixar de ser escravo do seu próprio negócio.
2: Fala, pessoal. Tchau, Guedes aqui. Para quem tá ouvindo isso, por favor, vai no YouTube para vocês verem o boné do Tayoba. Não tá legal. Aconselho a ver no YouTube esse podcast, que além do conteúdo ser fenomenal, vai valer a pena. E, cara, a gente vai falar um pouquinho aí de como é que você pode se livrar do pior emprego do mundo.
3: Opa pessoal, Nilson Figueiredo aqui também, é, eu acho que esse podcast a gente separou esse tema porque a gente tem escutado muito, né, essa dor ela se repete muito e Tiago, até para complementar o que você falou, o pior emprego do mundo, mas que você não pode nem se demitir, nem, nem, nem pode se dar o luxo, né, muitas Isso vezes é você está literalmente preso lá, então vamos lá pessoal, é, vamos aquecer as turbinas aí.
0: Animal. Antes da, gente, antes da gente começar, então, já que vocês, já que vocês fizeram essa, essa piadinha aí do pior emprego do mundo, Thiago, por que, que é o pior emprego do mundo? Que negócio é esse aí? Pô, tem, primeiro, que, primeiro que o cara não é empregado, ele é dono do negócio dele. Então, eu acho que você já começou errado por aí, mas tá, me diga aí, então por, que, que, por que, que é o pior emprego do mundo? Então, já. É alfinetada,
3: que... né? O Thiago já começa alfinetando, né? Alfinetada. S- é
0: alfinetada. Sabe aquele
2: cara que constrói a cadeia? Você construiu uma empresa que depende de você, você construiu a cadeia de que você é a chave lá de fora. Você está preso. Né? O que acontece? Você foi lá, criou uma máquina de fazer dinheiro, que é a sua empresa, só que ela depende 100% de você. Você está lá trabalhando 12, 14, 16 horas por dia e ela só funciona se você estiver lá. Né? Você ficou ouvindo seu avô falar que o que engorda o boi é o olho do dono, acreditou nessa mentira e você passa o tempo todo na empresa. Você passa um dia fora da empresa, o que acontece? Caos. Você tem que trabalhar sábado e domingo para recuperar aquilo. Se você se demitir, ou seja, se você cair fora, a empresa quebra. Então você está preso numa roda que você tem que gerar sua própria renda para pagar seu próprio salário, pagar os funcionários. E é por isso que eu brinco. né? Se você é escravo da sua empresa, se você é escravo da operação da sua empresa, você criou o pior emprego do mundo. Por quê? Você não pode nem se demitir. Você é obrigado a continuar lá.
0: É, eu acredito que a galera galera que está ouvindo aí sente assim, muito claramente os sintomas ou vários dos sintomas que você falou aí. Né? O cara ele não consegue ficar saindo do um negócio. Às vezes tem aquele evento, tem o um encontro de mastermind que ele tem que ir e ele fica ali no encontro de mastermind, fica no evento, fica em alguma, algum lugar. Ele, ele não, não tem sossego porque ele, assim meu negócio está parado, toda hora alguém está me chamando e o negócio não produz. É, ele realmente tá, não consegue tirar férias, mas é difícil assim, porque no nosso negócio tem, a, tem várias funções que cara, é difícil delegar copy, é difícil delegar tráfego, é difícil delegar é, ideia de produto, é difícil delegar tudo, né? o cara não consegue delegar nada né? ele, 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 ele pelo menos, ah, tô, tô aqui sendo advogado do diabo, pensando assim, na cabeça do cara a percepção dele é tenho, todas as tarefas do meu negócio são estratégicas e, e quem sabe fazer muito bem isso é dono do próprio negócio. Essas pessoas que são, são, não são contratáveis. Né? Então, o cara não consegue passar para frente, ele tem que fazer tudo, ele fica preso naquele negócio, ele não sai. Né? Uma...
2: É porque é aquela famosa frase, né? é, para você chegar no próximo nível, você precisa de conhecimentos diferentes. Então, o cara começou com conhecimento empreendedor, que é o que Fazer, fazer, fazer. Depois, na transição de empreendedor para empresário barra gestor, Você tem que começar a aprender outras habilidades, que são as habilidades de gestão. E gestão nada mais é do que como que eu faço o meu negócio crescer através de outras pessoas. né? Como que eu delego da forma correta, como que eu faço a empresa manter sua eficiência operacional, mesmo nas áreas estratégicas. Então, o grande ponto é, ele tem que trocar o boné dele de empreendedor e começar a colocar o boné, vai para o YouTube, o boné de empresário, de gestor, de executivo.
3: Essa é, é a sacada, gest...
2: essa troca.
3: Uhum. <risos> é, Gestão barra liderança, né, Thiago? E aí é, é quando a pessoa sabe muito bem fazer o processo ali, que nem o Tayoba estava comentando. É, eu sei muito bem a cópia, eu sei muito bem o tráfego, mas nunca fui líder de outras pessoas, né? Então é o combinado assim, vou gerir como, como que eu delego e como é que eu passo a, 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 a assumir esse papel de líder e conseguir o mesmo resultado, ou se não, muito maior o resultado, né? Que essa é a provocação aqui mas através da liderança de outras pessoas, né?
1: É, e, e a história que o Thiago contou aí de você estar tá preso no negócio, você não conseguir sair e tudo mais, a maioria das vezes, esse ainda é o lado, vamos dizer, melhor da situação, porque tem um lado que é o muito pior, é você estar tá o dia inteiro corrigindo erros dos outros. Você está o dia inteiro tentando entender por que, que a sua empresa está um caos. Você está virando à noite, fazendo o trabalho do outro, porque ele não conseguiu fazer corretamente. Então, se você está na situação que já é muito ruim, de você estar o dia inteiro preso no negócio, mas o negócio gerando dinheiro, a coisa andando, indo para frente, é uma coisa que precisamos resolver. Mas eu vejo que muita gente ainda está no contrário. Está escravo dos erros, está escravo do dia a dia técnico-operacional a, tenta trazer pessoas para assumir responsabilidade, mas quando traz, só piora a situação. Cada vez que você contrata alguém, parece que o seu trabalho dobra. Ou e aí você pensa, poxa, se eu contratar mais três, quatro, cinco pessoas, eu vou ter que ter 70 horas no meu dia para conseguir dar conta do, do, da, do
2: retrabalho que precisa ser feito. Eu até vejo dois perfis muito claros, né? O primeiro ele começa a trabalhar, aí ele ouve você precisa contratar. Aí o que ele faz? Ele contrata o cara e fala, olha, eu preciso que você faça tal coisa, deixa o cara sozinho, porque ele fala, olha, cabeça de empreendedor. E o famoso de larga, né? É óbvio que não vai dar certo, ele, ele quer que o cara leia a mente dele para fazer exatamente como ele faria, do jeito que ele faria o que ele queria que fosse feito. Aí ele demite todo mundo e fala, esse negócio de contratar não funciona, eu vou fazer tudo sozinho. E aí volta para o ciclo. Né? E aí, Richard. Até perguntar para você o seguinte, qual que é o meio termo entre delargar e ser babá do seu colaborador?
1: Eu vejo que o, o ter que ser babado do colaborador, maioria das vezes, é o caso que você falou, você contrata alguém e quer que a pessoa tenha a mesma cabeça que a sua. Você fala, não, eu quero um cara que é espírito empreendedor, eu quero trazer ele e eu mostro ali, mas o cara tem que andar sozinho. Só que, em contrapartida, você quer pagar dois mil reais para o cara e acha que ele vai ter a mesma cabeça que a sua. Então, eu vejo que um erro muito comum é você buscar pessoas que não têm as habilidades, não são pessoas júniores, que na sua cabeça você vai treinar e você vai desenvolver essa é a história que você conta para si mesmo. Não, eu vou contratar uma pessoa que eu consigo moldar a pessoa. Essa é a história. A verdade você quer pagar pouco porque você, enfim, acha que isso vai resolver. E aí, o que acontece? O fato de você pagar pouco a pessoa, essa pessoa precisa, primeiro, a pessoa júnior, precisa de supervisão toda hora. Qualquer passinho que vai dar, você tem que entrar, você tem que corrigir, você tem que supervisionar. E você não bota na conta o custo de gestão, de liderança, de treinamento, de retrabalho, de erro. de E você não bota isso na conta. E, às vezes, você paga pouco, e se você pagar um pouco mais, você traz uma pessoa muito melhor que você não precisa fazer tudo isso. Então, a ah, eu vejo que existe uma diferença muito grande de você tentar contratar para trazer alguém só para ocupar uma cadeira ou você de fato buscar a pessoa certa que vai substituir você naquela função.
0: Cara, o negócio que você falou, eu achei muito massa e, e vou colocar aqui de uma forma de alguns cliques que deram aqui você vê se, se eu peguei certo aqui né? mas às vezes você falou que o cara ele coloca o custo do, do, do funcionário do colaborador que ele está trazendo eu vou trazer alguém de dois mil reais porque é mais barato só que a quantidade de horas que ele tem que empregar dele mesmo é, para corrigir o trabalho dessa pessoa mais é, a quantidade de horas do próprio funcionário re, é, refazendo alguma coisa e dele tendo que refazer Deveriam ser calculados como a, custo de hora também daquele cara. Então, por exemplo, eu pago 2 mil para ele, só que eu tenho que dedicar 10 horas do meu tempo para corrigir o que esse cara faz e quanto custa 10 horas minhas. Então, são 2 mil dele, mais 10 horas minhas, que custariam mais 3 mil, então esse cara está me custando 5 mil. Com, cinco, com talvez 4 mil, traria uma, uma pessoa muito mais pronta, que não consumiria 10 horas minhas, ficou mais barato. Né? Você acha esse cálculo faz sentido e, ou não é por aí? E,
1: e vai além, o cálculo é multiplicado porque. Se você tira a hora sua, empregado ali, tem um custo. Mas tem o tem um custo da oportunidade do que, que a sua hora gera de receita. Então, a sua hora é jogada numa tarefa que vira gasto, despesa, em vez da sua hora estar tá concentrado em olhar para a receita. Então, eu costumo dizer que a diferença entre pagar 3 mil reais para um funcionário e 6 mil reais não é 3 mil reais. Muitas vezes é 10, 20, 30 mil reais só que do lado positivo, porque o cara de 6 mil, muitas vezes ele gera muito mais resultado e permite você sair daquela operação, sair do dia a dia e cuidar de outra coisa, e você vai gerar esses 5, 10, 20 ou 30 mil reais de receita a mais.
3: Eu acho que uma grande, uma grande diferença que a gente percebeu na nossa experiência foi é, começar, na verdade a gente começou como todo mundo começa, né? a gente aprendeu o custo disso, Que é é contratar júnior e achar que essa pessoa vai fazer tudo que que a gente precisava, né? E e a gente retrocedeu nesse modelo, eram muitas pessoas júnior, né? E a gente foi para o modelo onde a gente contratou, sim, começar uma área nova, um processo novo com uma pessoa sênior, para depois você estabelecer processos, depois você ganhar o conhecimento e chegar no ponto onde a escala em si você consegue ir subindo com pessoas hoje, até porque o Richard falou certo, né? quando você paga é, pouco, né? você espera que um júnior entregue muito, na verdade você não preparou a tua casa para chegar nesse ponto, né? você não preparou a empresa para chegar nessa condição, né? se você pega, por exemplo, uma, dela, uma escala de uma multinacional, porque tem muitas pessoas é, baratas lá executando muitas tarefas, porque eles fizeram um caminho de processualizar aquilo tudo, né? para chegar no ponto onde você consiga estar tá tão previsível, está tão automatizado, está tão documentado, aí sim eu consigo é, ter o benefício de, de, de pagar um pouco menos para ter aquele, aquele mesmo resultado. Né? Esses pilares aí, quando você pega, normalmente é, eu penso diretamente em quatro, né? que é, é você ter treinamento, documentação, né? supervisão, E automação, tem coisas que você consegue automatizar e não vai precisar de alguém ali. Então, para você chegar no benefício de ter uma pessoa júnior, você tem que ter passado por essas quatro esferas né? e você tem que ter assim, você fez tudo do melhor para você ter uma coisa mais previsível ali. O que acontece muito no erro do empreendedor ele achar que ele já vai começar pagando barato sem dar o treinamento, sem ter a documentação, sem ter aquilo processualizado, sem ter uma, uma, um, algum conceito de supervisão em cima, que é um pouco a fala do Richard, né? Imagina essa pessoa aí errando, cometendo erros, cometendo erros porque você não preparou o terreno para isso e aí você vai ficar só corrigindo, você vai ficar ali numa, numa espiral negativa de corrigir erro, né?
1: É, o, o Thiago, acho que você quer falar?
2: Você, pode, pode falar que depois eu complemento aí o que o Nilson ia falar. Tá. O, que ia,
1: o que eu ia comentar é trazer... Assim, a gente aqui na escola gosta de falar muito de experiências próprias. Então, eu vou contar uma história de como eu escalei o, o, a primeira vez que eu escalei o meu negócio cometendo esse erro. Então, em 2013, a, eu abri a empresa em 2012, em 2013 a gente explodiu de vendas. A gente foi de 1 para 60 funcionários em um ano. E aí naquele momento eu contratei as pessoas mais baratas que eu conseguia achar, porque na minha visão era muito simples. O DRE olhava quanto custa a pessoa, tal, enfim. Aí eu olhava, se eu trouxer alguém de 4, 5, 6 mil reais, a a conta não fecha. Essa era a minha cabeça. O que aconteceu? Foi um caos. Caos total. A, A gente começou a primeiro escalar problemas e não escalar a empresa porque ninguém tinha orientação, ninguém tinha treinamento, não tinha processo, não tinha nada disso. O fato de eu estar preso na operação, correndo atrás de de resolver problemas, de de estar olhando para detalhes, não permitia eu parar para ver processos. Então, ou eu, ou ter alguém sênior para olhar para os processos. E aí eu me lembro que muitas vezes eu fazia as coisas durante o dia, a partir das 18 horas até as 20 eu ficava respondendo e-mails e a partir das 20 eu ficava corrigindo erro. E eu me lembro, o Nilson vai lembrar isso na época que ele entrou na empresa, mas eu virei noite escrevendo código porque tinha que corrigir erro das pessoas. Ou virei à noite tendo que fazer trabalho que eu estava pagando o um cara de 2 mil reais e eu, como CEO da empresa, estava executando porque no dia seguinte tinha que ser entregue e o cliente não queria saber quem que eu tinha contratado. Enfim, e, 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 o, e a, o funcionário tinha ido embora. Então, esse custo se tornou caríssimo. E aí, como que eu fiz para sair disso? Primeiro, eu me lembro um empreendedor que me deu a seguinte dica. Ele falou, mande mande a sua equipe inteira embora e contrate metade das pessoas pelo dobro do preço. O que que ele queria dizer? Traga pessoas que você não tem que ficar gerenciando, ficar micro-gerenciando, você vai acabar liderando pessoas, mas não gerenciar a pessoa. E aí, a gente acabou não fazendo exatamente isso naquele momento, mas foi uma coisa que aconteceu ao longo do tempo, onde a gente acabou treinando essas pessoas. A equipe reduziu de 60 para 19. Muitos desses 19 eram as mesmas pessoas, mas viraram sênios. O custo disso foram três anos de treinamento, esforço, tal, para fazer a roda girar e sair para o outro lado. Então, teoricamente, a gente, entre aspas, perdeu três anos, porque naquela época eu não parei para trazer as pessoas certas e tudo mais. Hoje a gente está escalando o negócio, mas quando eu... eu, eu teve um período, não vou contar muita história, mas teve um período que fiquei afastado da Lio, e aí eu voltei em 2019. Quando eu voltei em 2019, eu queria escalar a empresa, mas eu já tinha aprendido essa lição de trazer pessoas júnias, não dava. E eu sou uma pessoa que adoro criar, adoro ser hands-on no começo, mas eu odeio tocar coisas. Então, o que que eu faço na empresa hoje, com a minha tarefa? Eu olho, crio, inovo, invento a coisa e saio fora. Toda hora eu faço isso. Então, só dando um exemplo, em 2019, eu fui cuidar de vendas. Então, montei, estruturei a equipe... Fiz toda a máquina de vendas. Quando eu vi que estava pronto para escalar, eu trouxe uma diretora sênior para cuidar daquilo. Hoje a gente tem uma diretora com sete, oito vendedores. Depois eu fui olhar para a CS. E aí eu entrei, mergulhei, contratei ferramenta. Aí o que que eu fiz? Trouxe um coordenador de CS para cuidar. Montei uma plataforma de eventos. Fiz, escrevi proposta, fiz. Estava em todas as reuniões operacionais nos primeiros três meses até que eu trouxe uma coordenadora sênior para cuidar. Então, o meu papel hoje é toda hora bolar coisas e me substituir com pessoas sêniores. Quando você faz a conta de trazer o exemplo ali de de eventos que a gente montou. Se eu fizer a conta do lápis, quanto eu pago para a pessoa sênior versus a minha receita de eventos, a conta não fecha. Mas o que acontece? O fato de eu ter uma pessoa sênior, ela vai permitir eu aumentar a receita daquilo e ela vai, de fato... Permitir que a conta feche. A partir do momento que eu tenho um sênior, você também não vai pensar que você vai escalar montando vários sêniors ali. Não, mas a partir do momento que você tem um sênior, permite você começar a plugar os júniors e o sênior cuidando deles. Então, se o seu sênior, só fazendo uma conta boba aqui, se o seu sênior custa os seis mil reais que eu falei e o seu júnior vai custar os três, você olha, poxa, seis mil reais não paga a conta. Tá bom, traz alguém de seis, ele vai fazer a coisa crescer e abaixo dele, cada vez que crescer, você vai lugar pessoas de dois, 3 mil reais e essa conta como um todo vai fechar. E a sua hora, o seu tempo vai ser não dedicado a estar tá mergulhado, escravo no negócio, mas sim olhando para pessoas e coordenando,
2: liderando
1: pessoas e não gerindo pessoas.
2: Eu falo para o pessoal entregar o ouro no podcast, mas vocês temem fazer isso. Isso que o Richard falou... É fenomenal. Olha só a ideia do cara. Ele vai lá, ele né, cria, como o empreendedor tem que fazer, ele explora o mato alto, ele corta o mato alto, deixa tudo pronto e ao invés de cometer o erro, né, que a maior parte comete, vou pegar um estagiário aqui que não vai ter capacidade, que não é culpa dele, né, não vai ter, ele não está preparado é, com experiência para aquilo. Ele é. vai lá, pluga um cara sênior que parece ser mais caro, Talvez seja financeiramente, mas não é em valor para a empresa. Ou seja, esse cara retorna ao longo do tempo. Como diria minha avó, é a famosa economia porca. Né? Você está tá economizando no um negócio que no final te custa mais caro. É, e isso é, é muito interessante, porque tem um outro viés que eu vejo aqui. é Pessoas não são um custo, são um investimento. Né? A gente não trabalha mais hoje numa fábrica que o cara está apertando um parafuso. O cara tem um trabalho intelectual. Trabalho intelectual é o que vai fazer aquela área expandir, é o que vai gerar mais receita, é o que vai gerar mais lucro para a sua empresa. É claro, não estou falando aqui para você sair contratando que nem o louco e inflar sua folha, mas não veja ela como um custo somente. A visão do Richard é que pessoas sênior são um investimento. Você coloca um pouco mais de dinheiro, mas isso retorna, como você falou, cinco, seis vezes mais. Então, a Sim. visão de que pessoas não são um custo só, elas são um investimento, pode mudar essa mentalidade.
3: Até porque, Thiago, complementando, é, como que a gente normalmente faz, né? Esse perfil vem e não vem para também só ficar tocando aquilo que a gente acreditava que o estagiário faria, né? Mas a gente já traz uma missão do tipo, que nem eu falei dos pilares, né? Documentação, treinamento, processualizar. Então, essa pessoa também vem com a missão de começar a colocar essas travas, começar a construir esse caminho né, junto com a gente, e aí eu estou começando a preparar o terreno, como eu havia dito antes, para poder depois plugar as pessoas né, com perfil mais júnior, estagiário, e aí eu começo assim a escalar, porque como o Richard falou, aí a conta começa a fechar, porque eu comecei a processualizar aquela área nova, aquela empreitada nova que a gente está tocando, porque é, entrou primeiro uma pessoa que tem a capacidade de desenhar esse mapa, né, de montar é, o processo, de, de montar a documentação, e aí quando você traz novas pessoas, isso te permite sim a ter um resultado mais previsível e uma entrega maior, e aí a conta passa a fechar.
1: É um bom exemplo disso, o Tiago falou muito de pessoas, eu gosto do exemplo que é o seguinte, imagina que você é dono da Coca-Cola e da Pepsi, tá? uma é Coca, outra é Pepsi. Aí você olha o seguinte, tudo que essas empresas fazem pode ser copiado, tudo. As empresas têm um produto muito parecido, as duas empresas têm ótimas marcas, as duas empresas conseguem comprar qualquer anúncio, tem centro de distribuição, logística, está em todos os pontos, tem absolutamente tudo muito similar. Qual é a diferença das duas empresas? São as pessoas, quem trabalha lá. Quem vai conseguir elaborar a melhor estratégia de marketing, quem vai elaborar a melhor estratégia de canais de vendas, distribuição, etc., vai depender da sua capacidade intelectual. Então, se a Coca-Cola for abrir um novo mercado e botar um estagiário para cuidar, enquanto a Pepsi for abrir o mesmo mercado, mas traz um cara que conhece todas as pessoas, conhece todos os trâmites, como entrar, como penetrar, tudo mais quem que você acha que vai vencer? Vai ser quem tem o melhor produto ou quem tem as melhores pessoas por trás para executar aquela estratégia? Então, se você atua trazendo o estagiário, o júnior, o barato, o que acontece depende da sua capacidade de estar lá mergulhado. E esse é o principal motivo que as pessoas são escravas do seu próprio negócio, porque elas não trazem pessoas capazes de substituir elas. Então, se você não quer ser escravo do seu negócio, você tem que se substituir pelo menos uma ou duas vezes por ano. Toda hora você tem que estar se substituindo. Aí o seu negócio começa a crescer, porque senão o seu negócio é do seu tamanho e não do tamanho da sua
2: equipe. Boa. Isso é muito legal, né? que vem aquela frase do, do mestre, algum mestre, aí, não sei se é o Yoda que fala, cara, o objetivo dele é sempre fazer com que o pupilo seja melhor do que ele. Essa é a mentalidade Um bom mestre, um bom líder, ele faz com que os liderados se tornem melhor do que ele. Esse é o grande papel. E aí, cara, você falou algumas coisas interessantes, e eu vou só fazer algum gancho aqui, que é o seguinte. Primeiro, eu ouço muito né, dos empregos falando, cara, eu não acho as pessoas certas. E aí vem muito ao ponto do que você falou do pagamento. O cara quer pagar 2 mil, só que ele quer pegar o melhor cara do Brasil. Cara, a conta não vai fechar. Né? Então, eu acho que até vale um podcast sobre isso, que são formas de remuneração. Então, você cara você pode dar equity, que é um pedaço da sua empresa, através de vesting Você pode ter uma remuneração agressiva extremamente alta. Você pode ter um salário base mais alto. Agora, se você vai começar com um salário base menor, não tem um plano de remuneração variável, não tem um plano de crescimento. Como é que você acha que você vai trazer um cara desse? Esse é o primeiro. Ou,
1: ou você monta um plano de que o cara vai ganhar dois mil reais, mas se ele conseguir ter sucesso, ele vai conseguir ganhar 6 mil, 10 mil, 20 mil reais. Tanto faz. Só que, cara, o cara tem conta básica para pagar. Então, o cara, você tem que pelo menos cobrir a conta fixa dele. E o dinheiro que ele ganha depois é porrada, ele pode ganhar para cima. Mas se ele depender do salário fixo para pagar aluguel, pagar crédito físico, tal, 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 e essa conta não fechar, você não vai atrair ele. Então, um salário muito baixo, com grandes porradas depois, não, a conta também não fecha. É, é pirâmide mágica. Você tem que suprir a necessidade básica dele com o salário fixo.
2: Concordo. E aí, pessoal, se vocês quiserem também um podcast sobre forma de remuneração, bota aqui embaixo que a gente estava pensando em fazer. E há outro ponto que para mim, que eu vou botar agora fogo no parquinho e vou me mutar, que eu fico o pé da vida quando eu ouço isso, é meus funcionários não têm atitude de dono. Eu falo, lógico, ele não é dono. Aí eu pergunto para vocês, como é que alguém vai ter atitude de dono sem ter dono? Isso aí eu me calo porque é fogo no parquinho. Essa, essa aí, assim, eu vou falar o nosso modelo,
1: que a gente não abre equity para funcionário, tá? Então, na no, no, nossa empresa somos três sócios, eu, o Nilson e os ingleses, e a gente tem a atitude de dono. A, o que eu vejo é o seguinte, o modelo equity sempre é, é, funciona, mas tem outros modelos que também funcionam. Aí entra muito a questão cultural da empresa. Cabe você ter uma transparência e uma comunicação muito fluida, Muitas vezes você não tem a atitude de dono, porque o dono mantém todas as informações e o funcionário não sabe nada. Vou te dar exemplo. Na minha empresa, a gente abre DRE para os funcionários. A gente mostra como que está faturamento, como que está lucro, como que está... A gente fala de problema de fluxo de caixa. A gente fala de... Vou dar um exemplo bem concreto. Chegou o um momento da pandemia que a gente teve um gargalo de fluxo, porque... naquela época de abril, todo mundo deixou de pagar, a gente ficou com dois meses de inadimplência e o custo não parava e a gente fez questão de não querer demitir ninguém, né, nem segurar, suspender o contrato, que faltou dinheiro. E aí a gente fez de tudo, tudo, tudo para conseguir economizar ao máximo, mas mesmo assim, para a gente conseguir rodar a próxima folha, faltava acho que 20 mil reais. Aí eu fui para um grupo de líderes, 17 pessoas, um encontro que a gente tem a cada 15 dias, e aí eu abri o jogo, falei, pessoal, ó, a gente já renegociou aluguel, renegociou isso, reduzimos salário de diretoria, zeramos salário de conceito, fizemos tudo, economizamos já 200 mil reais, mas está faltando 20 mil. Temos três opções. A opção A, demitir duas ou três pessoas. A opção B, suspender contrato de 20 pessoas, a reduzir salário, né? Opção C não pagar um benefício específico que a gente tinha lá. Eu deixei eles tomarem a decisão. A partir da decisão deles, a gente executou. A decisão foi reduzir o benefício. Então, essa coisa de ter transparência, de compartilhar decisões, de, sabe, você entrar em assuntos que só conversa entre donos, falar isso com seus funcionários, isso aí é muito importante. Eu me lembro quando eu, eu entrei no Britânia, que era uma empresa da minha família, em 2016, eu entrei em setembro. A gente precisava de 2 milhões de reais para fechar o ano em desse terceiro, que a gente não tinha. O que, que eu fiz? Primeiro dia que eu entrei como CEO da empresa, eu reuni todo mundo e falei, pessoal, a gente precisa de 2 milhões de reais. Eu não tenho a resposta de como fazer isso. A gente vai ter que construir esses 2 milhões de reais de economia, senão a empresa quebra. E aí, o que que a gente fez? Juntos, a gente fechou filial, pegou uma filial própria, fechou e que dava prejuízo, e alugou aquela filial, isso gerou renda e tal. Começou a criar ações e saídas em conjunto a partir da transparência e da comunicação direta. Isso daí eu vejo que é um grande diferencial para você conseguir criar atitude de dono.
3: É, muda muito, porque a gente percebe que essa transparência faz com que as pessoas entendam exatamente, né, a gente já, num momento anterior, porque também tem uma, o primeiro pensamento é, "Ah, vou ficar abrindo, não sei o que que vão pensar, né, aí você também não quer quer abrir talvez ali um momento mais de fragilidade, né, mas a gente percebe que aí, aí, aí realmente tem essa relação, né, funcionário, né, dono e aí ninguém sabe nada do que está acontecendo você fica achando que proteger né, as informações tem, um, tem, tem benefício né, mas você, a, a percepção do funcionário ele não sabe o que está acontecendo, né e, não, e ficar no escuro é, você não, não gera esse engajamento, a partir do momento que você abre, né e dar transparente percebeu que como, quando a gente colocou esse modelo de, de abrir, é, todo mundo ficou autorresponsável, né? todo mundo se, se, se sentiu parte ali e, e, e até dono da solução, como o Richard falou, a gente colocou cenários para as pessoas opinarem e os líderes escolheram. né Então, claro que não dá para ser é, mega democrático com tudo, mas esse é o tipo de situação muito interessante, você está num momento mais frágil e você traz a liderança para desenhar junto a solução. Então, a, o né? a responsabilidade, o sentimento, ali, o pertencimento é muito alto em virtude disso, aumenta, né?
1: É, e muitas vezes o você está lá suando, dando prejuízo ou empatando e o seu funcionário acha que você está lucrando horrores e pagando ele o salário mínimo o menor possível.
3: Então exato, acontece muito, acontece muito, né? É. Até tem uma, uma o pessoal um tempo atrás falando assim, pô, eu queria ter P.L. na empresa, né? num momento lá atrás onde, onde a gente estava buscando sobrevivência há né? uns anos atrás e o pessoal não, mas eu não quero é, a, tinha uma insatisfação por não ter PL aí a gente até falou uma frase da pessoa falou, pessoal, PL é o quê? Participação no lucro Para ter PL tem que ter o L não tá tendo L, sem L não tem PL então entra, entra comigo, entra comigo no negativo coloca dinheiro aí junto, entendeu? tem, tem até um,
2: um case é real, tá? Vai parecer piada mas é real o que acontece? O colaborador, ele realmente acha que o faturamento é lucro. Né? O cara faturou 2 milhões. Porra, é. tá com 2 milhões no bolso, vai comprar uma Lamborghini, capitalista safado, né? O que vem na cabeça do cara. Aí eu, e eu sempre falo isso os meus clientes. Falo, cara, vamos abrir os números, porque todo mundo conhece o faturamento. Todo, todo colaborador que quiser, ele vai saber o faturamento e ele vai achar que aquilo é o lucro. Mostramos a DRE. Cara, não tô brincando. No dia seguinte, o pessoal começou a pensar em forma de economizar o papel de renda. Então, assim, é, é claro que é, parece até uma piada, mas você vê como que o senso de pertencimento afetou aquela, aquela equipe. O cara falou, velho, você gasta tudo isso de imposto? Você está gastando tudo isso em lanche, café? Pô, vamos tomar conta do que a gente tem aqui, vamos dar mais valor, né? Quando o cara percebeu a quantidade de conta que o cara paga, tá, a quantidade de salário, a quantidade de benefícios, isso mudou realmente a forma que eles veem a empresa. E criou esse laço, né? A brincadeira do papel foi real. Mas você vê que, que como que eles passaram a se importar mais com o bem que não é deles, né? é da empresa. E realmente tem esse efeito. E o cara começou a usar o
1: banheiro em casa? Como que ele economiza o papel?
2: <risos>
0: é. Aí a gente falou, pode usar a descarga, tá? senão dá problema. <risos> Pessoal, cara, muito massa. Assim, é, a gente começou esse papo falando muito sobre como o cara pode deixar de ser escravo do próprio negócio. né? Como ele consegue se desvincular da operação do negócio. E o papo, assim em grande parte, a gente direcionou para contratar pessoas certas, contratar pessoas que, de fato, conseguem substituir você, de forma que você consiga trazer alguém que resolve o problema. Isso está ligado muito a trazer pessoas é, que consigam resolver o problema, consequentemente, pessoas que vão ser mais caras. Então, o cara tem que estar disposto a, 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 a contratar, trazer pessoas mais caras, pessoas mais preparadas, mais capacitadas e isso, pelo que a gente conversou, isso é uma parte do processo. Né? É, sair da operação não se resume a aumentar a sua folha de pagamento, a aumentar o seu custo com a equipe. É trazer pessoas é, chave para as áreas principais do seu negócio que vão conseguir é, trazer crescimento para o seu negócio, desenvolver aquela área sem que você precise estar ali é, é, colocando a mão no operacional. Ah, só que tem um outro ponto que é, essas pessoas precisam estar... Engajadas com o seu negócio, elas precisam de fato assumir aquilo para o qual elas foram contratadas. Né? Se ela foi contratada para chefiar, para liderar um departamento, para assumir uma área do seu negócio, ela precisa comprar essa briga, ela precisa estar envolvida com aquilo, né? que foi o que o Tiago trouxe. É. Porque, como é que, 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 que a minha galera, os, os meus colaboradores, não fazem aquilo que eu faço? Né? Eles não, não. A expressão que o Tiago usou é, é. Eles não agem como donos do negócio. Né? Então. você precisa trazer alguém que vai ter um nível de comprometimento com o negócio. Não adianta pagar muito caro para esse cara, ele tem uma capacidade enorme, mas ele não, de fato, tem um comprometimento com o negócio. E a gente foi para uma pegada que é de dar, fazer com que esse cara se sinta parte. Nem sempre isso é, de fato, dar uma, uma, uma participação na sociedade, mas é dar a ele autonomia na, nas tomadas de decisão, dar a ele informações que normalmente a, a, alguns donos tentam manter para si, aj- é, dar para esse cara a oportunidade de participar na, em algumas decisões envolver esse cara nos problemas que normalmente o dono tentaria resolver sozinho, porque a, talvez a gente pensa que você está sobrecarregando o cara com um problema que você deveria resolver, mas se você confia nesse cara para compartilhar alguns problemas com ele, isso gera uma, uma, uma percepção de que ele, de fato, tem é, participação no negócio como um todo e não só e não é um tarefeiro que vai simplesmente fazer tarefas. Né? E aí eu volto para a palavra do, do que o Nilson falou algumas vezes, que é esse cara, então, chave, que tem conhecimento, que, é, que, que, que tem capacidade para dominar aquilo ali, aliado a uma liderança, e não você na operação, né? você, mas você liderando esse cara... É, inspirando, motivando, nesses aspecto que a gente falou, fazendo com que esse cara se sinta parte, esse cara, ele consegue desenvolver os pilares pra, de processo, de automação, amadurecer aquilo ali, para que aquela área que talvez não se pagava, porque o, o cara que ocupava aquela tarefa era um cara muito caro, aquela área cresça ao ponto de se pagar e você conseguir trazer novas pessoas que vão desenvolvendo. Isso consegue fazer com que você... não precisa estar na operação do seu negócio, você consegue liderar pessoas que cuidam da operação e automaticamente traz escala para o seu negócio né? porque quando você deixa de ser o gargalo também o negócio cresce, porque se tem o gargalo obviamente o negócio vai crescer é o que o o Richard falou que eu achei fantástico né? o o tamanho do seu negócio vai ser o seu tamanho, né? se você é o gargalo o negócio só vai crescer dentro do limite daquilo que você consegue entregar se você deixa de ser o gargalo não não tem esse limite mais o seu negócio cresce Então, sair da operação, a gente falou de vários passos aqui para sair da operação, não é simplesmente uma questão de deixar você mais livre, é uma questão de sobrevivência do negócio, porque o negócio cresce, se o negócio não está crescendo, ele morre, ele precisa crescer, precisa desenvolver, precisa amadurecer, porque o mercado cresce, o negócio precisa acompanhar esse crescimento. Então, sair da operação não é só para ficar de braço cruzado e ter mais tempo livre, é para a saúde do seu negócio, é para o seu negócio também amadurecer, crescer e escalar, né? Então, cara, acho que a gente falou de várias coisas aqui, assim, vários cliques foram saindo à medida que a gente foi, foi conversando, vendo é, a experiência de cada um. E, e, bicho, se o cara lá está ouvindo aqui ou assistindo a gente, dentro do negócio dele, trouxer, virar essas chaves que a gente falou aqui, putz, é, o que, é o que o Thiago falou, a gente entregou muito ouro aqui, que eu acho que dá para dá mudar mesmo o cenário aí de, de qualquer negócio que o cara está tá, tá preso, ali, né? Acho que vale a pena pegar, voltar e ouvir de novo, anotando, porque porque foi muita coisa massa que a gente falou aqui, né? Vocês querem, assim, uma palavra final, uma contribuição final para a gente encerrar é, o nosso, nosso Só papo? Só para eu finalizar, eu acho que é um ponto importante, deixar
2: isso bem claro, que a remuneração não é o único fator que retém um colaborador. Esse é um outro tema que eu acho que também vale muito o um podcast, né? Então, muita gente vem pela cultura, as pessoas ficam pelo clima, ficam pela cultura, pelo desafio, né? tem muito a ver com a pirâmide de Maslow, de autoconhecimento, de gratificação, enfim. Então, é importante o seguinte, né? a gente falou muito de, de remuneração porque a gente vê que essa é a, é a falha inicial, ou seja, você não traz pessoas boas pagando abaixo do mercado, isso é um fato. Então, essa foi a grande falha que a gente identificou aqui, né? foi o erro do Case do Richard é o erro de clientes meus que já cometeram, então a gente trouxe essa parte, mas só para deixar bem claro que a remuneração está longe de ser o único fator que atrai e retém talentos. Inclusive, né, se vocês quiserem, escreve aqui embaixo, vamos fazer um podcast sobre isso, né, que é como contratar e reter talentos, não apenas pelo salário, né, por outras formas, de, de como a cultura, como a gamificação, enfim. Só deixar esse disclaimer, é, que eu acho bem, bem importante para o pessoal que ouviu o podcast hoje.
1: Perfeito, concordo com você, tem vários fatores. E quando você quer escalar o seu negócio, eu acho que a obra resumiu muito bem, tem vários pontos. A única coisa é você não ficar preso no dia a dia. E se você acha que você não tem solução, procure ajuda. né? Tem várias mentorias, procure networking, procure outras pessoas, sair do seu dia a dia... Porque às vezes você está tão preso vendo um problema que se você sair e conversar com outros empreendedores, fazer parte de outros grupos, você né, tem várias formas de você não ficar lá dentro preso no dia a dia. Eu só garanto uma coisa. Outras pessoas já tiveram problemas dez vezes pior e resolveram. Então, se você não está resolvendo, não é porque não tem uma solução. Porque você é o problema.
3: Exato, exato. Oh, você está executando muito... É, é. Aí doeu teve... né? doeu é, aí, deu, deu aquela batida final, né? É. Não, mas é isso mesmo. Se você se você está executando, você não está pensando em como sair disso. Você não está conseguindo tempo para poder fazer essa estratégia de conseguir fazer fazer isso acontecer, né? E como o Richard falou, a gente já, já passou por isso, né? Então a gente conhece pessoas que já passaram por isso, já saíram disso e estão escalando negócio. Então, realmente, é procurar ajuda. né Se não achar ajuda, fala com a gente, que a gente ajuda. A gente sabe como fazer isso. Já fizemos... Eu acho que encontrar alguém que já fez isso vai te dar inúmeras alternativas, porque não é um sintoma só, né? não é uma única causa. Tem N coisas que a gente pode encontrar e cada caso é um caso. Mas, certamente, tem uma solução. né
0: Boa, boa, boa. Cara, fenomenal a conversa. É... Quem curtiu gostou, comenta, manda enfim, sugestão de, de temas para a gente trocar mais ideia, e quem não acompanha, fica aí o, o convite cara, encontra a gente no Instagram, procura Escola no Facebook, no Instagram no Google, nosso site enfim, você vai encontrar, a gente tem muita coisa legal, e, e é isso aí, acompanha a gente, porque sempre que sai um episódio, é um bate-papo nesse nível aqui, tenho certeza que vai ajudar muito você e o seu negócio aí é isso, senhores. Um prazer estar aqui com vocês e até o nosso próximo episódio. Prazer. Valeu, galera. Valeu!